0: Esto es Sin Ánimo Ni Lucro, yo soy Borja y hoy eh, tenéis que estar un rato aquí conmigo porque vengo a hablaros de mis películas favoritas de 2022. Y lo primero de todo, quiero quitarme un poco la intendencia de en medio y explicaros un poco cuál ha sido mi, eh, mi razonamiento, mi forma de hacer a la hora de hacer esta lista. Las películas que configuran la lista son películas estrenadas en 2022 pero estrenadas al público, lo que no contabilizo son estrenos en festivales que hayan podido suceder en alguna de estas películas, como es el caso en 2021, durante 2021. Porque al final los estrenos en festivales son estrenos a un público muy limitado, entonces he decidido no contabilizar digamos, esos, esos estrenos en, en festivales de algunos de estos títulos. En segundo lugar, eh, el estreno no tiene por qué ser estreno en España. Yo me valgo de cualquier estreno de la película o de las películas en cuestión a lo largo y hecho del mundo ¿Por qué hago esto? Porque entiendo que para mucha gente igual es, es un impedimento a la hora de haber visto algunas de las películas y tal En primer lugar sí que dejar claro que todos los títulos a los que me voy a referir se pueden ver de manera legal Con una VPN eh, tú puedes eh, acceder a los servicios de streaming de cualquier parte del mundo y poder ver cualquiera de estos títulos o los B.O.D.s en Estados Unidos o, o donde sea. Y principalmente lo hago así porque de otra manera habría una imposibilidad de hablar de algunas películas que van a estar muy presentes por el tema de temporada de Oscars porque suelen ser películas que aquí en cines exclusivamente pues estrenarían a lo largo ya de febrero, marzo, etcétera, entonces... Para asegurarme de que puedo incluir esas películas, pues pues lo hago un poco así, incluyo películas cuyo estreno no se reduzca a eh, España. De esa manera puedo hablar de películas que van a estar muy presentes en los próximos 2-3 meses y tengo la sensación de haber dejado un poco más eh, cerrado el año. A partir de ahí, eh, obviamente esto implica una imposibilidad a veces de que si no has visto, si no te ha dado tiempo a ver todas las películas que han salido durante el año, pues no puedes meterlas en, en esta lista y eso me lleva a comentaros brevemente que tengo no una sino dos listas, por esto último a lo que me he referido porque lo mismo que me pasaría en 20, el 2022, que tengo alguna película sin ver tengo alguna película pendiente que ya veré en 2023 y no he podido incluir en esta lista pues lo mismo es verdad de, del año 2021, entonces he decidido hacer una pequeña lista de 11 películas en las que simplemente voy a mencionar, esto va a ser muy rápido, vale, esta lista no le voy a dar mucha, mucha atención que son películas de estrenadas en 2021, estrenadas al público en 2021, pero que yo he visto en 2022, pues por eso, porque al final pues siempre te, se te escapan películas, o simplemente por el condicionante de que me valgo de estrenos en todo el mundo, pues se ha podido estrenar una de estas películas a final de año, se estrenaría en, yo que sé, en unos cines, eh, imaginemos, en Estados Unidos, y en España ha habido una imposibilidad de verla hasta 2022, eso puede pasar, entonces eh, por eso he decidido pues hacer esta pequeña lista de películas, para al menos, digamos, mencionar estas películas y que no se queden un poco en el limbo, porque obviamente en la lista de mis películas favoritas de 2021 que tenéis en nuestro letterbox pues estas películas no van a estar por esa misma razón. Entonces, con esta lista voy a ir muy rápido, ¿vale? Esta es la primera lista, que es la que os digo, son películas de 2021 que me han gustado mucho, pero que yo he visto en 2022 y por eso, para que no se queden perdidas, pues las menciono brevemente, ¿vale? Eh, la primera, esto eh, sí que quiero aclararlo, eh, para las dos listas vale, no hay un orden específico, no tengo un orden claro en ninguna de las dos. Sí que en mis favoritas de 2022 os comentaré quizás es la que es mi película favorita de 2022, pero por lo demás no hay un orden específico en ninguna de las dos listas. La primera que os menciono en esta primera lista es The Novice, de Lauren Hathaway. La segunda sería The Medium, de Banjón Pizanzanakun, eh, espero haberlo pronunciado bien. La tercera es The Electrical Life of Louis Wayne de Will Sharp. La cuarta Petit Maman de Celine Siama. La quinta Red Rocket de Sean Baker. La sexta Joyful Mystery de Don Palazara. Boiling Point de Philip Barantini. The Worst Person in the World de Joachim Trier. Nitram de Justin Carcel, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Y Happening de Audrey D. One esa sería pues eso, la lista de películas que son realmente 2021, pero que he visto en 2022 y me, me gusta poder mencionarlas para que no se queden perdidas. Y ahora pasaremos a la lista principal. Mi lista principal eh, son 40 películas en la que, eh, digamos, el único precepto que tenía a la hora de hacer la lista era que sí que quería, quería al menos incluir un documental. Por lo demás, eh, no había ningún tipo de cuota de más, digamos, que... Que llenar. Y de hecho voy a empezar por, por ese documental, ¿vale? Eh, lo primero que voy a mencionar es Retrograde de Matthew Heinemann, que es un documental sobre la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y los, los meses desde que se retiran hasta que los talibanes finalmente acaban, digamos, ocupando todo el país... Es un documental que me ha sorprendido especialmente lo bien filmado que está. La atención que hay a las imágenes teniendo en cuenta que, que está grabado en una zona de guerra, básicamente. Y eso me ha sorprendido mucho de primeras. Pero obviamente eh, pues, todo el tema de... Especialmente la, las secuencias que hay en el aeropuerto de Kabul. Eh, de la gente intentando marcharse del país y todo. son Es que son terroríficas. Y es un documental bastante vamos a decir, neutro en el sentido de que no es muy político. A mí, a mí sí que me hubiese gustado un poco más que hubiese sido un poquito más... No sé, hubiese tenido un poco más de mordiente en ese aspecto, pero entiendo que también lo que no es lo que intenta el documental, porque de hecho el documental originalmente iba a ser un documental sobre uno, un grupo de boinas verdes que estaban allí en Afganistán, pero justo coincide que Estados Unidos empieza a retirar las tropas y entonces reconvierten, digamos, ese documental en seguir a, a un general de de las tropas afganas y ver cómo básicamente los talibanes van ocupando todo el país. Ya os digo, en algunos momentos es un visionado un tanto duro, porque tiene imágenes obviamente pues de gente bastante desesperada. De hecho, el, el plano final, eh, un, no sé, la mirada de de una chica a la cámara creo que va a vivir sin pagar el alquiler en mi mente durante el resto de mi vida. Pero, pero me parece muy recomendable. Y ahora pasamos ya al resto de la lista, que son todo películas. Eh, empezamos por Kimi de Steven Soderbergh. Una película que seguramente no veréis en muchas listas de las mejores del año, pero que, bueno, yo admito que tengo un huequito bastante grande en mi corazón por Steven Soderbergh. Y Kimi es una película que está protagonizada por Zoe Kravitz. Es una película... Eh, Creo que la primera que vi realmente interesante situada en la pandemia es una película que os recordará si la veis a, a la ventana indiscreta un poco porque es una chica que está encerrada en su casa, que ve ciertas acciones criminales desde su ventana. Y decide actuar sobre ello. No sé, me gustó bastante. No no es algo que reinvente la rueda, ni mucho menos. No es una película, vamos, brillantísima. No, es, no me parece lo mejor de Steve Soderbergh Pero la disfruté mucho. Me gustó, me gustó bastante. Y por eso, básicamente, pues he, he decidido incluirla en la lista. La siguiente de la que voy a hablar es Ted Kay De Tony Stone. Es una película sobre Ted Kaczynski, eh, Luna Bomber pero es una película que no, la, no enfoca tanto la persona de Ted Kaczynski desde sus acciones terroristas, también también es evidente que salen a lo largo de la película y son, están ahí y enseñan, pero sobre todo es sobre la persona, Ted Kaczynski, y sobre su forma de vivir, por qué llega a estar donde llega a estar, eh, digamos, en, en cuanto a su estado mental, por qué... Se comporta como se comporta y tiene ese ese odio hacia la sociedad moderna. La película incide mucho en esa característica neoludita del personaje, de no querer aceptar la, la tecnología, de no querer aceptar los siglos XX y XXI básicamente. Es una película un tanto lenta, sí posiblemente, pero es una película que es puro estudio de personaje que al final tienden a ser mis películas favoritas. La siguiente de la lista es The Batman de Matt Reeves, por supuesto esta película tenía que estar en mi lista porque de, con Batman hablamos, mmm, básicamente podría llegar a decir de mi personaje de ficción favorito y The Batman es mi película favorita de, del personaje. Para mí está por encima de, de Dark Knight y creo que con eso explico bastante por qué está en esta lista. Así que yo creo que no hay mucho más que decir. La siguiente es After Yang de Cogonada. Cogonada que ya aprovecho y recomiendo Columbus porque es otro peliculón. After Yang es una de las razones por las que 2022 podríamos declararlo como el año de Colin Farrell. Ya que lo tengo en esta película, en The Batman, obviamente. Y lo tengo en otra película más que mencionaré después. Y After Yang es una película que versa sobre un androide llamado Yang Que deja de funcionar correctamente... Y el padre de la familia, en este caso el personaje de Colin Farrell, pues busca repararlo. La premisa es bastante sencilla, lo que pasa es que la película se acaba convirtiendo en una especie de inspección sobre las las relaciones intrafamiliares de esta familia en concreto, pero que pueden ser aplicables a muchas otras. Y acaba convirtiéndose en una película muy humana y que me, me gustó mucho, me funcionó muy bien todo, ya os digo, como nada, también si no habéis visto Columbus, eh, 200% recomendable, creo que incluso Columbus igual me gusta hasta más que After Yang así que es un director que siempre que saque algo yo yo voy a estar ahí. Y eso me va muy bien para hablar de la siguiente película porque este otro director que también cada vez que saca una película yo estoy a tope que es Robert Eggers y hablo evidentemente de su película de 2022 The Northman. Y en el caso de esta película, en vez de hablaros de la película como tal, voy a hacer otra cosa diferente, que es coger una review de un usuario de Letterboxd que me hizo muchísima gracia y que creo que representa un poco, de cierta manera, el espíritu de esta película, que dice así, los hombres literalmente vengarán a su padre, salvarán a su madre y matarán a Fjolnir antes que ir a terapia. Y sí, es muy... la película <risa> muy por ahí, ¿vale? Es una película de venganza, pero... Está muy bien, está muy bien rodada. Eh, Robert Eggers visualmente es un director pff, increíble. Ya lo había demostrado con The Witch y con, y con The Lighthouse, sus dos anteriores películas, y aquí lo reafirma todavía, todavía más. Me gusta muchísimo Robert Eggers. Y os digo que yo siempre que saque algo, estaré ahí. La siguiente película de la lista es una que va a luchar mucho en temporada de premios, ya está luchando mucho en temporada de premios, que es Everything Everywhere All At Once, de los Daniels, de The Daniels, con los que yo ya estaba bastante a tope con Swiss Army Man, su anterior película, que me gusta muchísimo, me parece divertidísima, y a la vez tiene un componente emocional bastante importante, y es un poco la fórmula que también han empleado en Everything Everywhere All At Once, lo que pasa es que aquí, digamos que... La parte de, de pasárselo ellos bien haciendo una película la han multiplicado por 10.000. Está protagonizada por Michelle Yeoh en el papel de Evelyn Wang. Y a su alrededor están Kehui Kwan, que está llevándose también muchos premios por su actuación. Stephanie Su, Jimmy Lee Curtis y James Hong, y alrededor del personaje de, de Michelle Yeoh. Que es un poco el, el núcleo emocional de, de la película y de la familia como tal pues eh, esta serie de universos superpuestos eh, se empiezan, empiezan a, a confluir y al final es muy interesante cómo usan todo este método del multiverso de presentar diferentes realidades para acabar hablando al final de una historia sobre una madre y una hija sobre una hija y un padre sobre sentirse perdido en la vida y no saber... ...que hacer... ...es una película sobre relaciones humanas... ...y sobre la relación de la humanidad... ...con la propia vida incluso... ...que especialmente... ...los últimos... ...35 minutos... Eh, ...me sorprendió muchísimo... ...la capacidad que tiene... Para, ...para emocionarte... ...y todo lo que presentan... ...de este concepto multiversal... ...además lo llevan... ...muy bien a término... ...en, en esos últimos 30-35 minutos... Y creo que ayuda a conseguir que tenga todo un impacto todavía más fuerte. Hay por ahí algunas escenas, por ejemplo, entre Quejo y Kwan y Michelle Gio la que están en un universo que parecería el universo de In the Mood for Love, que encima es que es una película que me flipa absolutamente, es una de mis películas favoritas. Y hacen un pequeño guiño a esa película y hay una escena muy bonita entre Quijo y Kwan y Michelle Gio. Es como que además eso, todo lo que presentan de este rollo multiversal, pues lo, lo hacen funcionar muy bien con el final tan emocional que tiene la película. Y creo que es una película que está súper bien construida. Encima es una película que está hecha con un equipo bastante pequeño para lo que podríamos eh, esperar de, de una película con un concepto tan grande y no sé, eh, me gustó muchísimo, eh, hablamos además de ella de en el programa y eh, todos estuvimos bastante de acuerdo en que esta película era pues de lo mejor del año sin duda pasamos a la siguiente película, una película de Tom Gormican que es The Unbearable Weight of Massive Talent evidentemente esta película que tenía que estar eh, los que escucháis habitualmente el programa sabéis que hay varios elementos en el programa y es una de ellos que estamos como muy muy a favor de Nicolas Cage y ver a Nicolas Cage en buenas películas es algo que nos da vida y es el caso de esta película. A mí me gustó, me gustó bastante, especialmente la, la parte en la que la película se pone muy muy meta, muy meta película. Me pareció muy divertida, que lo hacía muy bien. Nicolás Kitsch está bien, como siempre. A mí, yo seguiré defendiéndolo como actor porque me parece buenísimo. Pedro Pascal también está muy bien. El mundo ahora mismo es de Pedro Pascal. Y esta película me, me divirtió mucho y, por favor, la escena en la que hablan de Paddington 2, lloran con Paddington 2, eh, cine en estado puro, básicamente. La siguiente película de mi lista es otra película de la que hemos hablado en el programa y en este caso es una película de animación que es Mad God de Phil Tippett. Una película realizada en stop motion, que es uno de estos eh, proyectos de amor de un autor durante toda su puñetera vida que por fin ha podido realizar. Ya solo por eso me parece algo interesante que ver. Pero es que además la película a mí me funcionó increíble. Es cierto que puede tener partes que sean un poco más difíciles de digerir y es una película con... un. Una ambientación muy, muy, muy oscura, muy, muy sucia, muy tétrica, pero es que a mí es completamente lo que me gana de esta película y me gustó, me gustó muchísimo, la disfruté mucho y me parece súper recomendable porque más esta película con concretamente pues seguramente a gran parte del público general pues no haya llegado o no tenga mucha idea de que esto existe y me parece interesante mencionarla ya solo por eso. Pasando a la siguiente, esta también es un poco una película que tenía que meter un poco como la, la que os he comentado antes de Steven Soderbergh, de Kimi, que es en este caso Crimes of the Future de David Cronenberg, porque también mi corazón tiene un hueco, en este caso todavía más grande, por David Cronenberg, David Cronenberg es un director que me encanta, su concepción del body horror y, y del cine en general, eh, estoy a tope con, con ella, y Crimes of the Future, a ver, aparte de que obviamente lo que os estoy diciendo no soy del todo objetivo, yo creo que es una buena película, he visto he visto opiniones bastante dispares sobre ella, pero a mí me parece una buena película, evidentemente es una película en la que la gente no se comporta de una manera como súper natural y esas cosas, no, en eso estoy de acuerdo, la actuación de Kristen Stewart, hay gente que la aborrece, hay gente a la que le encanta, a mí personalmente me gusta bastante lo que hace. Pero sí que entiendo que es una película que puede ser difícil para alguien que no esté acostumbrado al cine de Cronenberg o necesite como que las actuaciones de los personajes sean como muy naturales, sean los diálogos sean como muy orgánicos. Esto no sucede aquí, evidentemente. En qué diálogo que sea natural vas a decir... La cirugía es el nuevo sexo, pues en obviamente en ninguna situación, pero al final también tiene un poco un comentario sobre el mundo del arte en cierta manera que también me parece bastante interesante y la sociedad que que plantea la película me parece interesante, no sé, a mí me, me gustó mucho. Yo os digo que reconozco que no soy muy objetivo con David Cronenberg porque es un director que me gusta muchísimo. Pero me parece una película interesante. Igual que la siguiente película de la que voy a hablar, que es una película que también, de nuevo, es de un director de, eh, con el que me cuesta un poco más ser objetivo, que es Alex Garland, y hablo de su película Men. Esta, esta sí que me parece, digamos, más difícil de digerir porque el concepto principal de la película está, te lo ponen como muy en la cara. O sea, te tiran el concepto muy en la cara. Es una película sobre... pues eh, la masculinidad más zafia y mal encarada para con las mujeres y el, el hecho de de cómo lo hacen con Rory Kinner que es el actor principal junto con Jessie Buckley actriz que me encanta que, que lo que hacen con el con el personaje de Rory Kinner bueno el personaje los personajes lo que hacen es que ponen su cara a todos los hombres que aparecen en esta película a ver claro es muy Tirarte el concepto que quiere presentarte la película en la cara. Pero aún así creo que tampoco le resta efectividad, a pesar de que es muy, muy obvio. Y sobre todo la parte final de la película en la que la película se vuelve completamente loca. A mí, a mí me gustó muchísimo. De hecho hasta ese punto no tenía muy claro si me estaba gustando mucho o no. Pero en el final, cuando la película se vuelve loca, a mí pues fue como, vale, sí eh, esta va, va directa a mi, a mi lista de, de mejores del año o de favoritas del año. Y aquí aquí está. Por lo general, yo os digo, a ver, también Alex Garland es un tío que me gusta, me suele gustar todo lo que hace. O sea, ex máquina me flipa, Aniquilación me flipa. Eh, vi también este año que no había visto todavía la miniserie que hizo para FX, eh, Devs. Y me voló la puta cabeza, me encantó. Entonces, reconozco que igual no es mi opinión la más objetiva del mundo, pero bueno, eso a todos nos pasa con, con gente. La siguiente de mi lista es Nope de Jordan Peele. Eh, Jordan Peele, ya sabéis, director de Grau, director de Us, y en este caso su tercera película es Nope. Película protagonizada por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, también está Steven Young por ahí, y... Eh, resumen, podríamos decir que es una película sobre eh, aliens, en este caso sobre un alien pero que en este caso, refiriéndome al alien, me gustó mucho cómo enfocó Jordan Peele la presencia de ese alien y que no fuese lo típico de eh, ser una especie de alien humanoide con el que hay que eh, trabar un contacto o algo así es más simplemente una... Un animal, ¿no? Que, que viene a alimentarse a, a la tierra. Y eso me gustó mucho la vuelta que le dio ahí. Luego, bueno, de esta película también hablamos hablamos en el programa. Con el personaje de, de Steven Yeun también. Hay algunas cosas por ahí interesantes. Pero que bueno, tampoco quiero hablar mucho de cada película para que no hacer esto eterno. Pero eso, hay cosas también más allá de los personajes principales y de la trama principal. Hay alguna subtrama que también tiene cosas interesantes. Y ya os digo, en general. La película, evidentemente, como todas las de Jordan Peele, súper bien realizada, eh, la fotografía es chulísima, creo que es de hoy Van Hoytema las escenas de noche destacan yo creo especialmente, y bueno, de momento, para mí al menos, sé que a mucha gente Ash no le convenció, pero para mí de momento Jordan Peele va, va 3 de 3, y espero que siga la racha. La siguiente es una una secuela, en este caso, que creo que es la primera secuela que, que meto en la lista, juraría que sí, que es Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Eh, seguramente, para mí y yo creo para mucha gente, la sorpresa del año. Yo creo que muchos no esperábamos meter en nuestras listas de mejores del año la secuela de Top Gun, siendo la original una película tan de los años 80 <risa> yo creo que nadie esperaba que su secuela fuese fuese a resultar algo que incluso consigue reírse un poco de, de la película original, pero consigue reírse de ella sin renegar de ella sin, digamos, faltar entre comillas al respeto de, de la primera película me, me parece que esa parte está súper bien llevada es 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 en cierto modo evidente eh, en las partes en las que, la que se está riendo un poquito de la primera película pero al mismo tiempo es útil o sea, no llega a ser algo en plan estamos renegando de la primera película uff, eh, la masculinidad de la primera película es asquerosa, no sé qué te lo pones sobre la mesa pero tampoco te lo hace evidente a, para llegar al punto de alienar a cierta parte de la gente que ha, que ha podido ver esta película o sea, me parece que está muy bien construido eso me parece que está muy bien hecho, muy inteligente y luego ya... La historia en sí es una historia muy simple, es una historia de, de una operación militar en la que hay aviones, no, no hay mucho más que contar ese respecto, en la que, por supuesto, Tom Cruise sigue siendo el puto amo, eh, porque el personaje tiene que ser así... Y no sé, es que a pesar de, de su simpleza y tal, ya os digo, tiene capas en las que me parece una película muy inteligente, además me parece una película súper bien dirigida, la fotografía está chulísima, todas las escenas de, de los aviones eh, son impresionantes. Joseph Kosinski, que por cierto es un director que a mí me gusta por lo que hizo especialmente en Oblivion, que es una película que me parece que está infravalorada, y aquí consigue una espectacularidad visual bastante interesante y, y, y no siendo, ya os digo, un guión complicadísimo, en la que la trama es complejísima, consigue sacarle partido y, y a mí me sorprendió muchísimo. A mí, ya os digo, para mí es la sorpresa del año en cuanto a que no me esperaba para nada que Top Gun Maverick me fuese a gustar lo que me ha gustado. Pasando a la siguiente, eh, vamos con Marcel de with susan de Tim Fleischer-Camp, que es una película que, si tuviese que poner el premio a la película más cute del año, pues sería esta, sería Marcel de with susan Es una película que está mezcla, digamos, imagen real con stop motion, que viene originalmente, creo que era una especie de... Bueno, no, no sé si llegó a ser miniserie, creo que hay solamente un par de vídeos o una cosa así en, en YouTube, eh, creo que eran un par de como cortos de 10 minutos o una cosa así, que sigue, bueno, un poco las, las aventuras y peripecias de Marcel, que es una, una concha pues que está viva, que habla y tiene tiene un ojo y tal, y es, es un poco, pues, como el mundo se descubre ante los ojos de Marcel, desde su inocencia, y bueno, luego hay un, una trama también alrededor de... de toda su familia y sus amigos que se pierden y tiene que ir a buscarlos, no sé, ya os digo, en general como la película más cute del año para mí, me gustó mucho, la disfruté mucho, me la pasé muy bien viéndola y por eso está aquí, al fin y al cabo. Ahora vamos con otra que vimos también en uno de los programas eh, y esta será una por la que todos mis compañeros me tirarían piedras a la cabeza porque fui básicamente el uno al, que le, al único al que le gustó que es You Won't Be Alone, de Goran Stolevsky. En cuanto al cast, eh, nombres que puedan sonar eh, Numi Rapace, y ya está. <risa> y por lo demás, por la película en sí, un poco... Voy a hacer un poco lo que he hecho antes con The Northman, voy a, en, y en lo que pasa es que en este caso lo voy a hacer con una review mía de la película en, en Letterboxd, que esto es un poco de qué pasaría si The Witch de Robert Eggers la hubiese dirigido Terrence Malik? Es una película muy sobre el sentido de la vida, la experimentación de la vida, y usa un vehículo para ello que a mí me gustó mucho, que es, eh, digamos, la protagonista eh, la convierten en, en una bruja al principio de la película, cuando todavía es un bebé, y puede como tal apropiarse de los cuerpos de otras personas, entonces es un vehículo muy claro para poner a esta persona, a esta protagonista en este caso, en... En situaciones diferentes, en, en, en entornos sociales diferentes, a pesar incluso de que sea dentro de, de la misma aldea, porque se sucede todo más o menos sobre la misma población. Pero evidentemente el hecho de que se convierta o coja el cuerpo de una mujer o coja el cuerpo de un hombre, pues la coloca en estratos sociales distintos, lógicamente. Y más cuando es una película que está ambientada en el siglo XIX. Y no sé, toda esa exploración de... Pues ya os digo, un poco de ver la vida desde diferentes situaciones me gustó mucho. Y eso, eso es una especie de... de The Witch de Robert De existencialista. Y me gustó, me gustó mucho, la disfruté mucho. Ya os digo que fui el único del podcast que, que la disfrutó. Pero, pero bueno, por eso es mi lista. La siguiente película sería... The Stranger de Thomas M. Wright. Está protagonizada por Joel Edgerton, un actor que me gusta mucho y que creo que está bastante infravalorado, y Sean Harris. Es una película en la que los personajes de Joel Edgerton y Sean Harris aparentemente traban una, una amistad, pero que realmente eh, el personaje de Joel Edgerton es un un agente encubierto que va tras la pista del personaje de Sean Harris por un caso de una persona desaparecida. Y la película al final gira mucho en torno a la relación que establecen ellos dos, eh, cómo esa relación también afecta al personaje de Joel Edgerton, por cómo es y cómo se comporta el personaje de Sean Harris... Es una película con una atmósfera un poco opresiva, un poco oscura y me funcionó muchísimo. De nuevo, es una película que puede resultar lenta, no digo que lo sea... Pero a mí ese tipo de ritmo me suele gustar bastante es una película que se cocina muy a fuego lento incluso aunque desde un principio tienes claro qué es lo que qué es lo que está pasando y que efectivamente el personaje de son harris pues ha hecho lo que lo que desde un principio se le presupone que ha hecho pero eso, cómo, el, cómo funciona alrededor de la relación que establecen ellos dos y lo que decía antes, cómo afecta esto al personaje de John Ledgerton mmm, me parece que funciona muy 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 bien y de ello deriva un thriller bastante interesante y de nuevo una película que posiblemente no haya tenido muchísimo alcance a nivel de, del público y que también pues... Me parece interesante mencionar ese tipo de películas y es una de las grandes razones también por las que he hecho una lista tan extensa, ¿vale? Porque quería también no no solo adscribirme a las típicas 10 eh, películas que más o menos va a mencionar todo el mundo, porque son, pues bueno, las claramente grandes películas del año, las que, vas, las que más premios van a recoger o a más premios van a estar nominadas y por eso... Pues por incluir esta clase de películas que quizás han podido pasar un poco más desaparecidas pero creo que son muy interesantes, por eso he hecho también esta lista un poco más grande. Y os digo, The Stranger para mí es eh, digna, merecedora de estar en esta lista. Y no es el visionado más fácil, como os decía antes, es un poquito lenta, un poquito oscura, una atmósfera opresiva, pero yo creo que es interesante de ver la siguiente es, mira una de, de estas películas eh, que podría estar en cualquier top 10, que es Tar de Todd Field aunque yo he de decir que a mí la película no me ha gustado tantísimo como a la mayoría de gente que la ha visto, o la mayoría de críticos que, que la ponen por las nubes a ver, evidentemente es obvio que me ha gustado, si no, no estaría aquí Kate eh, Blanchett. Eh, vamos, yo creo que lo del Oscar es posiblemente el premio más claro que hay a día de hoy. Pero el discurso interno que hay en la película sobre el tema de la cancelación. Todo este tema. Hay momentos en los que me parece un poco tramposo. Me parece un poco tramposo porque no. Hay momentos en los que no hay una oportunidad a réplica. A las cosas que dice, por ejemplo, el personaje de Kate de Blanchett, que es muy de separar eh, artista y, y la obra y todo este tipo de cosas. Y creo que no se le da una oportunidad de réplica. Quiero decir, si vas a establecer eh, este argumento intelectual en tu película y quieres hacerlo, pues eso, dando un una oportunidad de réplica da una oportunidad de réplica real no pongas enfrente de, de este personaje que es como super brillante, super inteligente expone las cosas super bien no pongas a, pues a un estudiante que, que lo hagas parecer que simplemente tiene las convicciones que tiene porque es lo que se establece que tiene que tener y que no las argumenta muy bien por eso os digo que me parece que el discurso interno de la película hay momentos en los que me parece tramposo pero aún así la película en general está bien y me, me gusta mucho lo que hacen con, con el personaje principal de un poco acabar viendo que posiblemente parte de, de por qué piensa como piensa y por qué ve toda esa situación como la ve, es porque ella misma acaba envuelta en una situación del estilo de las que intenta defender. Eso sí que me gustó y por eso digamos que la película me... No, tampoco que me remoltó al final, pero como que se aseguró el, el no perderme del todo por todo eso que os comentaba antes. Paso a la siguiente película, que sería Corsage, de Mary Kreutzer, Película protagonizada por Vicky Krips y que gira en torno a la figura de la emperatriz, Sisi sí, sí. Pero con una visión bastante interesante, bastante humanizadora del personaje, de cómo... Su relación con su propia imagen, algo que ha sido ampliamente documentado, cómo esa relación eh, le afectaba, cómo el resto de la corte incidía en que le afectase aún más. No sé, me ha parecido una película con una perspectiva bastante interesante sobre el personaje... Y bueno, Vicky Cripps eh, especialmente está súper bien, es una actriz que me gusta mucho, eh, bueno evidentemente destacar de ella de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson y de nuevo una película en la que el estudio de personaje está más por encima de la trama que como os he comentado antes es algo que me suele gustar bastante. Pero que creo que además al tratarse de un personaje histórico, ya os digo, con cuestiones eh, especialmente bien documentadas sobre ella, pues verlo en pantalla y, y ver, ver esa relación de ella con su imagen y todo eso es, es bastante interesante. Y el hecho de ver un poco cómo, cómo actuaba como condicionante en su día a día, en, en su relación con los demás y evidentemente en, en su salud, tanto física como mental. Pasamos ahora a la primera película española de esta lista, que tengo tres, cosa que me parece bastante guay, la verdad. Y esta primera es Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Una película en la que sus tres principales pilares son Laia Costa, Susi Sánchez y Ramón Barea, que trata sobre el personaje de, eh, de Laia Costa, que acaba de ser madre... Y empieza a verse un poco superada por la situación porque además eh, su pareja, interpretada por Miquel Bustamante, pues por cuestiones laborales no está presente en esos primeros cuidados que, que precisa un, un bebé y toda la responsabilidad recae sobre, sobre el personaje de, de Laia Costa, a ella le cuesta y acaba yéndose pues, a pasar un tiempo en casa de sus padres que están interpretados de nuevo por Susi Sánchez y Ramón Baré. Es una película en la que, de nuevo, como podría pasar con After Yang, las relaciones intrafamiliares toman un protagonismo bastante claro en la que también hay, digamos, ciertas tiranteces entre, entre, por ejemplo, los padres de, del personaje de Laia Costa por razones que tampoco quiero entrar porque me parece interesante que veáis la película y en la que todo empieza un poco a saltar por los aires cuando pasa algo con el personaje de, de la madre, que en este caso ya os digo tampoco quiero contarlo porque me parece me parece guay que lo veáis y, y lo experimentéis de nuevas. Es una película muy de actores en las que, en la que especialmente yo creo que Susi Sánchez está increíblemente bien, que trata al final algunas cosas en las que todos tarde o temprano nos vamos a ver envueltos dentro de una relación de, de padres e hijos. Y me parece que lo hace con, con mucha naturalidad, con mucha honestidad. No tienen. es una película que creo que no tienen ningún fuego de artificio. Es una película, yo os digo, muy muy sincera, muy honesta, y eso, eso es algo que me ha gustado muchísimo de esta película. Lo siguiente en mi lista es eh, Speak No Evil, de Christian Tafdrup. Que es una película que, por lo que he estado viendo, ha levantado cierta polémica, o tiene opiniones muy dispares, y no sé, me cuesta ver porque Lo que pasa es que aquí tengo que reconocer que el hecho de que me cueste ver el porqué es por una situación personal, por una serie de experiencias personales pasadas que entiendo que pueden condicionar mi visión sobre esta película y que quizá otra mucha gente pueda no verla desde mi posición y por eso haya esta disparidad de opiniones. La película gira en torno a dos familias que se conocen en unas vacaciones... Y una de estas dos familias pues invita a la otra a visitarlas a su casa pues cuando tengan unas próximas vacaciones o un poco de tiempo libre o lo que sea. A lo que esta segunda familia pues accede y efectivamente pues van, van a su casa y a partir de ahí se van sucediendo una serie de situaciones que tampoco quiero contar porque al final es un poco en torno a lo que gira la película y sobre lo que, digamos, la gente está dispuesta a soportar. Eh, no quiero meterme mucho más porque, de nuevo, es es algo que yo entiendo o yo, digamos, soy capaz de, de entender por experiencias personales. Pero eso, no quiero contar mucho más. Es un poco de estas películas que o te gusta bastante o te parece muy estúpida y supongo que al final también es eso, un poco desde el punto de vista desde el que tú partas es importante. Entonces, pues bueno, yo creo que es interesante que la veáis y, y a ver si os funciona o no. La siguiente película sería Resurrection de Andrew Semans con una espectacular, absolutamente espectacular Rebecca Hall y con Tim Roth. Es una película que habla mucho sobre, sobre el trauma, sobre sus secuelas, sobre qué pasa si parte de ese trauma reaparece en tu vida. Me parece que está muy bien tratado, especialmente en el personaje de Rebecca Hall, y es muy importante para ello, obviamente, su interpretación. A mí me parece que ya está espectacular. Tiene una parte final que os puede resultar un tanto rara, porque es un tanto rara. Pero bueno... A un, incluso yo creo que incluso aunque esa parte final no os funcionase, yo creo que la película en general os puede, os puede gustar, porque ya os digo, al final trata, trata un tema como el trauma y lo trata, lo trata bien, lo trata de manera interesante, como, como ello afecta al personaje de Rebecca Hall y cómo la condiciona. Y no sé, me, me pareció, es una película que no sé ni cómo llegué a ella, la verdad, porque no había oído hablar de ella y de repente, no sé si la vi en Letterbox o algo así, me pareció interesante un poco de lo que trataba, y la vi y me, me convenció bastante, la verdad. La siguiente película de la lista es la que nos queda de, de Colin Farrell, del año de Colin Farrell, que es The Banshee's of sharing de Martin McDonagh en la que está, por supuesto, con Brendan Gleeson, recuperando un poco la, la alineación de Dane Bruce, eh, película también eh, dirigida y, y escrita por el propio Martin McDonagh, y aquí están además acompañados de unos fenomenales secundarios como son Kerry Condon y Barry Keoghan, que los dos, la verdad, me gusta mucho lo que hacen en, en la película. La película tiene una premisa, en, en principio, muy sencilla, que es eh, que el personaje de Brendan Gleeson de repente de la noche a la mañana decide que ya no quiere ser amigo del personaje de Colin Farrell y todo lo que a partir de ahí se sucede eh, digamos que la postura del personaje de Brendan Gleeson parece muy extrema es muy extrema de hecho pues amenaza con hacer cosas si el personaje de Colin Farrell no le hace caso no atiende a esa petición de que no le vuelva a hablar, de, de no querer ser amigos que son un poco extremas pero al final, debajo de, de esa capa inicial en la que evidentemente también se, se suceden situaciones de, de humor, con un humor evidentemente bastante negro, pero bueno, cosas que ya Martin McDonagh había demostrado que, que dominaba bastante en, en, en In Bruges, pues debajo de todo eso hay un poco una pelea del, del individuo, en este caso el personaje de Brendan Gleeson, por encontrar... ...un poco un sentido para la vida... ...especialmente ya en, en un... ...en una época de su vida de una edad avanzada... ...pues él... ...un poco ver qué es lo que ha hecho con su vida... ...que si está contento con lo que ha hecho con su vida... ...y además todo con un poco un telón de fondo... ...que es la propia sociedad irlandesa... ...que creo que también está como muy bien representada en los personajes... No sé, es una película que, como decían en Shrek, que eh, sí, estoy citando a Shrek, las cebollas tienen capas, pues esta película tiene capas. <risa> Los ogros también, pero en este caso es esta película. Y me ha parecido muy, muy, muy interesante, muy chula. Creo que incluso, puf, no sé, igual me estoy subiendo mucho, pero creo que incluso me gusta más King Bruce. Lo único que me falta en esta película es un personaje que me gustase tanto como el personaje de Ralph Fiennes en, en In bruce pero aún así los secundarios aquí también están súper bien especialmente Kerry Condon está súper bien el personaje de Barry Keoghan también mola mucho aunque no me gusta cómo terminan la trama del personaje de Barry Keoghan, no me termina de gustar porque es un poco abrupto yo creo que hay algo detrás que lo explica, pero... La película no lo deja muy claro y, y no me termina de, de convencer del todo, pero más allá de eso, la película me gustó muchísimo. Pasamos a la siguiente de la lista, que sería Decision to Leave de Park Chan-wook. Película en la que un detective está investigando una, una, la muerte de, de un hombre en, en la montaña y la que empieza bueno, a sospechar un poco de, de su mujer, que haya podido ser ella la que, la que le ha matado pero al mismo tiempo empieza a sentir una atracción bastante fuerte por ella. Y este es un poco el, el núcleo de la película, la relación, esa atracción que se establece, se establece entre esos dos personajes y de cómo entra un poco en confrontación ese, ese deseo, esa atracción y la realidad de la situación, la realidad de lo que en este caso el detective está viendo. Es una película con un final devastador que evidentemente tampoco voy a... Voy a contar aquí, pero que... ¡Wow! Encima te lo vas viendo venir y es bastante bastante impactante. La relación entre estos dos personajes me parece que está muy, muy bien tejida. Solo tengo un pequeño problema con esta película y es que hay un momento de transición digamos entre, vamos a decir, entre dos casos... Eh, dos muertes que hay en la película que creo que el ritmo se resiente un poquito. Es lo único que diría así de la película que no me ha terminado de convencer, creo que eso. Hay, hay unos minutillos en los que pierdo un poquito el ritmo de la película, pero por lo demás es una película muy 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 buena y a la que no se le pueden sacar muchos más peros. La siguiente película de la lista es de nuevo de un director que me gusta bastante, con el que posiblemente me cueste un poco ser objetivo, como he reconocido con otros, que es James Gray... Y hablo de Armageddon Time. En este tiempo en el que muchos directores están, parece ser, obsesionados con con acudir a la nostalgia, a contar historias sobre su infancia, sobre el mundo que le rodeaba cuando cuando eran niños en, en, en esa tierna infancia, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo de esta película que James Gray no caiga en la nostalgia irreal, en la nostalgia idealizadora vamos a decirlo así James Gray si el personaje estaba basado en él eh, plenamente, era un gilipollas cuando era niño <risa> es bastante insoportable y eso me ha gustado mucho me ha gustado mucho que, que eso sea, sea sincero con, con, lo que, con lo que era, con cómo se comportaba y eso es algo que me ha convencido mucho de la película. El, todo el cast de, de secundarios, vamos a decir, está súper bien, pues están por ahí Anthony Hopkins, está por ahí Anne Hathaway, todo el mundo está muy bien. La película es en cierta manera un coming of age un poco sin necesariamente serlo, porque lo que hace es eh, contarte la... La relación que establece el personaje. Digamos. el personaje que sería James Gray eh, en su infancia. con un chico negro. Y el cómo abre su, su mundo. a una situación de discriminación. digamos. incluso mayor que la que él mismo sufre. porque él y su familia son judíos. y evidentemente hay también. hay. hay problemas de discriminación. hay, hay problemas. Que, que le afectan de manera directa, pero el, el abrirse a, a eso, a tener una, una relación directa con un chico negro que está evidentemente en una situación peor que la suya y cómo esto también da pie a mucho comentario dentro de su propia familia sobre la situación que ellos mismos viven o han vivido por ser judíos, eh, esto viene también muy dado por el personaje de Anthony Hopkins que, que le explica cómo, cómo a él le ha afectado de manera directa todo esto. Pues yo creo que hacen que el personaje abra los ojos un poco más a, a lo que es el mundo y por eso hablo de este coming of age, lo que pasa es que el personaje en prácticamente en ningún momento pierde la, la irreverencia propia que tiene y, y, y ese punto de ser un poco gilipollas y un poco insoportable, que ya os digo que es algo que me ha gustado mucho y que... Y que en toda esta idealización del pasado que, en la que estamos inmersa por parte de muchos directores, pues me ha parecido bastante refrescante y, y me, me ha gustado, lo he disfrutado mucho. La siguiente película de mi lista es un poco una situación contraria a esta anterior, porque es de un director que normalmente me cuesta un poquito meterme en sus películas, pero que en esta ocasión eh, me ha gustado mucho esta película, y hablo de Vortex de Gaspar Noé. El cine de Gaspar Noé no es algo que sea normalmente para mí, vamos a decirlo. Es un cine muy de excesos que a veces a mí me aburre un poco y me parece de todo menos impactante. Y de hecho creo que curiosamente esta película, que es posiblemente la... No sé si la película, vamos a decir, más controlada de, de Gaspar Noé pues igual para mí es la película más impactante de, de Gaspar no porque trata un tema como es la demencia en los últimos años de vida de una pareja protagonizada por Darío Argento, el gran Darío Argento y François Lebrun y la perspectiva desde la que lo hace con, digamos, dos puntos de vista que están ahí en pantalla porque de manera constante la película... Sigue a los dos personajes con una pantalla dividida. Me parece muy interesante. Me ha gustado mucho estilísticamente ese recurso. Me parece que funciona. Creo que sí que hay un momento en el que la película podría haber... No sé no, no sé si recortar o haber estado editada de otra manera. Pero aún así creo que es muy efectiva. y os digo, a mí, curiosamente, con, con el tipo de cine tan excesivo que hace a veces Gaspar Noé, me ha parecido... La película más impactante de Gaspar Noé por el tema que trata y por cómo lo trata, no sé, me ha gustado mucho y os digo que normalmente no es un director que a mí me fascine especialmente, pero en esta ocasión pues lo ha conseguido. Igual que en su día eh, consiguió impactar bastante a todos los fans de Star Wars, el siguiente director del que voy a hablar que es Ryan Johnson, <ríe> Ay, hijos de puta de las Jedi, es un peliculón, me da igual lo que digáis, eh, pero bueno, no venimos a hablar de, de las Jedi, eh, venimos a hablar de Glass Onion, en este caso la secuela de Knives Out, en la que Ryan Johnson pues, nos presenta de nuevo a, al personaje de Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig en un nuevo caso. Knives Out me gustó muchísimo en su momento. Creo que esta no llega tanto al nivel quizás de Knives Out, quizás porque, claro, al ser la segunda película pierde el, el impacto inicial de la primera, porque la primera en, en un tiempo en los que en el que los who done It no están super de moda necesariamente, no es algo, no es un tipo de cine que se suele hacer ya mucho pues encontrarte un, una película de ese rollo tan fresca y tal pues fue un impacto muy positivo y muy importante y quizás ese impacto lo pierde un poco pero sí creo que lo que hace muy bien esta película es eh, presentar un tipo de personajes y, y situaciones bastante diferentes a los de la primera para que tampoco necesariamente sea una película que pierda por comparación con la primera. Simplemente es más, ya os digo, el, el impacto que creo que pierde con respecto a la primera, pero sí que creo que incluso me ha divertido más en algunos puntos que la primera. Lo que pasa es que eso, al, creo que al perder ese impacto, pues se eh, pierde un poquito con respecto a la primera. Y sí que creo que el, la película es un poquito larga de más. Hay un tramo en la que, bueno, eh, se descubre cierta cosa que evidentemente no voy a revelar. Y eh, a partir de ahí te vuelven a a presentar una serie de escenas y de sucesos que ya habían pasado en la película desde otro punto de vista o con un nuevo elemento en la mezcla para que veas un poco lo que ha pasado con ese nuevo elemento que has descubierto y creo que se recrea demasiado en ello, lo hace demasiado largo. Esa, esa fase de la película se me hizo un poco larga, creo que por ahí podría haber recortado un poquito y la película hubiese sido un poco más efectiva. Pero más allá de eso, es una película súper disfrutable, por favor que sigan haciendo más, eh, a tope con Benoit Blanc. Me alegro muchísimo por Daniel Craig de que tenga un personaje así, que lo distancie mucho de, de la franquicia de Bond, aunque es mi James Bond favorito, pero me, me gusta que, que ahora esté metido en esto, que esté muy distanciado, que pueda hacer otras cosas como actor, porque yo creo que es un actor muy muy bueno. Y muy efectivo en comedia, cosa que yo creo que demuestra en tanto en Knives Out como quizás incluso más aquí en, en Glass Onion. Vamos ahora con otra de estas películas eh, super nostálgicas de los directores. En este caso es eh, del que para muchos es el mejor director de la historia, no es mi caso, que es Steven Spielberg con The Fablemans o The Fablemans o como se pronuncia. Con Paul Dano, Michelle Williams, Seth Rogen, Gabriel Lavelle en, en ese hipotético papel de el propio Steven Spielberg, podríamos decir, aunque aquí tenga nombre diferente. Es una película que narra un poco el, el nacimiento del de, amor de, de Steven Spielberg por el cine, y la separación de sus padres, y los vamos a decir, problemas intrafamiliares eh, que vivió, y los bueno efectos eh, que pudieran tener sobre él. Lo que no me ha gustado tanto de esta película, volviendo un poco al tema que, que sacaba antes a colación en, en Armageddon Time, es que aquí, por ejemplo, me parece que el personaje, eh, el, sup el supuesto, vamos a decir, Steven Spielberg, está como muy idealizado en el sentido de eh, que desde el minuto uno es un puto haciendo cine, desde el minuto uno es un crack, eh, es un tío con muchísima inventiva, que hace cosas súper chulas, y es como... A ver, que claro, por una parte dices pues es que igual era así, pues puede ser, pero es un poco teniendo en cuenta que es el mismo el que dirige la película y, y también ha escrito, ha coescrito el guión, cosa que además no suele ser muy habitual en Spielberg, no suele escribir mucho guión, pues dices, joder, Spielberg, pues córtate un poco, ¿no? Pero, Pero bueno, eso no me ha gustado tanto de la película, pero por lo demás la he disfrutado mucho y... Es que me pasa siempre lo mismo con Spielberg, ya lo, ya lo hablé cuando hablamos en el programa de West Side de Story, que es como, a ver, Spielberg no es uno de mis directores favoritos por, por el tipo de cine que hace, me parece un tío un poco, no sé, edulcorado, vamos a decirlo así, porque suena más suave, a veces me parece que tiene mucho azúcar a veces, eh, siempre diré, siempre mantendré, a pesar de que la lista de Schindler es un peliculón que si la hubiese dirigido otro director me hubiese gustado más. Pero claro, como tengo como esa visión de él, a veces se me olvida lo bueno que es realmente. Y me pasó lo que os decía, me pasó con Wayside Story cuando la vi fue como, joder, qué buen director es este cabrón. Y cada vez que veo algo de él me, me pasa, y me ha vuelto a pasar con The Fable más Está súper bien dirigida, es o sea que, que no debería sorprenderme, es Spielberg, ¿vale? Pero, pero está muy bien dirigida. Michelle Williams y Paul Dano también están súper bien los dos. El chaval que hace de este supuesto, Spielberg, eh, Gabriel Abel también está muy bien, a nivel de actores está está muy bien, Seth Rogen también está muy bien, y, y no sé, me ha, me ha gustado, ya os digo, lo único que no me convence es esa imagen aparentemente que tiene de sí mismo Steven Spielberg, pero por lo demás creo que está está muy bien dirigida, está muy bien rodada, obviamente, este tío lleva haciendo esto eh, 50 años, estaría bueno que no estuviese bien rodada, pero pero como que lo damos muy por supuesto, o al menos yo lo doy muy por supuesto, lo tengo como muy asumido, pero de repente ves una película suya y dices, vale, entiendo por qué a la gente este tío le parece el mejor director de la historia. Lo entiendo. Y, y quizás con esta no tanto porque no es una dirección tan aparente como puede ser quizás la de West Side Story, pero es que aún así vuelve a ser una película con un director a, a su máximo nivel de facultades y me parece que funciona muy bien. Ya os digo, salvo ese pequeño detalle de del personaje principal, por lo demás, eh, una película muy buena. Vamos ahora con la segunda película española de la lista, que es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que es una película que me ha hecho, a pesar de que vivo en uno, odiar profundamente a los pueblos y a toda su gente. <risa> es que, wow, eh, la España rural, qué, qué movida, ¿eh? Y claro, además... Es una película que está basada, aunque sea un poco en la lejanía, en una historia real que le pasó a un ciudadano neerlandés. En este caso, en la película, eh, los protagonistas son una pareja de ciudadanos franceses que vienen a, a un pueblo ga gallego, pues poco a vivir de, de la tierra y tal. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto principal de esta película? Pues que, bueno, a, a ese pueblo, una empresa energética les propone poner un parque eólico lo que pasa es que para que el proyecto se lleve a cabo pues necesita todos los votos a favor de la gente del pueblo y una de las personas o una de las familias que no da el voto a favor es la de esta pareja francesa por lo que se ponen a parte del pueblo en contra especialmente a dos hermanos que, bueno, básicamente, por lo que te cuentan en la propia película, están hasta los cojones de estar trabajando la tierra, de estar trabajando en el pueblo, quieren salir de allí y, y, bueno, pues ya está el conflicto servido. Es una película que trabaja la tensión de una manera excepcional, da la sensación de que en cualquier momento la situación va a reventar para cualquier lado Uf, lo he pasado hasta mal viéndola. Es que ya os digo, de verdad que me ha hecho odiar un poco a los pueblos esta película y a la gente que los habita. La cosa es que aún así la película hay un cierto momento en el que consigue que hagas, eh, o sea, que, que tomas el esfuerzo y que entiendas la situación y, y las razones de, de estos dos hermanos y, y de su madre también para querer que que se acepte este plan de, de esta empresa energética y poder salir de allí y, y, y el por qué pues queda, queda claro y es, y es entendible. Pero claro, lo que luego ya no es entendible eh, son las acciones que, que toman en torno a esa idea de querer salir de allí y de que esta pareja pues no acepte el, el hecho de que esta empresa energética ponga allí un parque eólico. Que también, evidentemente, pues bueno, las razones que tiene para no querer, pues también son perfectamente válidas y entendibles. Entonces, desde el punto de vista de que es un conflicto establecido en, en, en cosas, pues que son perfectamente válidas, son dos puntos de vista válidos, hace que siendo un conflicto anclado en eso, lo sientas como más cercano, lo sientas como más plausible y eh, digamos que emocionalmente estés más metido en lo que pasa a los personajes, especialmente eh, a la pareja francesa, puesto que son ellos los que están recibiendo ese acoso por parte de los hermanos. La película podríamos decir que tiene dos partes muy diferenciadas, una de ellas es en la que esta tensión está creciendo, está creciendo, está creciendo, hasta que eh, de cierta manera se resuelve y luego eh, la segunda parte de la película es... Podríamos decir el día después de la resolución de este de esta escalada de la tensión. Esta segunda parte al ser un poco más pausada, más calmada, podría parecer un poco más eh, inconsecuente o que quizá no mantiene el ritmo de la primera parte, pero yo creo que precisamente lo que hace es reforzar todo lo anterior de la película. Creo que funciona muy bien, creo que es muy inteligente que, que haga esto dentro de la propia película, que no cierre la película con, con esa resolución de tensión y te quedes con, un poco con la, la idea de qué habrá pasado después. Eh, me gusta que, que incluya eso dentro de la película y que ya os digo, creo que esa segunda parte de la película refuerza bastante a la primera. Ahora llegamos a Triangle of Sadness de Ruben Oslund, director de The Square, película que me gustó muchísimo, creo que es de 2017, en la que, bueno, básicamente el, la premisa de la película es eh, putos ricos de mierda, os vamos a matar. <risa> y como tal, pues, evidentemente es una película maravillosa, una película con la que estoy plenamente de acuerdo y una película en la que la inversión de los roles sociales que hace... En la segunda mitad de la película me parece una de, de las experiencias más satisfactorias que he tenido viendo una película en todo el año. Mención especial quiero hacer al al Capitán de Barco Comunista <ríe> de Woody Harrelson, que me hizo mucha gracia, y a Zlatko Buric, que es un actor que no ha hecho muchísimas películas, pero al que yo tengo muchísimo cariño porque es un personaje principal de la trilogía Pusher de Nicolas Winding Refn y me hizo mucha ilusión verla la verdad y de hecho curiosamente este año le he visto ya en dos cosas porque le vi en, en Triangle of Sadness y después bueno miento ha sido una ha sido en 2022 y otra ha sido en 2023 porque salió en en la, en la serie que sacó Nicolas Huldenrethen a principios de 2023 Copenhagen Cowboy que eh, no puedo recomendar porque es Nicolás Winning Refn desatado y no es para todo el mundo, pero a mí me, me gustó muchísimo. Ya os digo, Triangle of Sand, es una película que habla sobre los roles sociales eh, derivados del, del dinero, que también tiene cierto comentario acerca de cómo muchas de esas personas hacen ese dinero, y que lo que os decía antes, al invertir esos roles sociales hacia el final de la película, pues crea una situación para mí muy divertida y muy interesante de ver. Vamos ahora con After sun de Charlotte Wells, eh, película protagonizada por Paul Mescal y Frankie Dorio, que viene a ser una especie de rememoración por parte del personaje de, de Frankie Corio cuando, cuando es niña, una rememoración desde su adultez de unas vacaciones que pasa con su padre, protagonizado en este caso por Paul Mescal es una película muy interesante desde el punto de vista del, de la construcción de la memoria, eh, cómo usa los reflejos para, para evidenciar que el, el cómo vemos muchas veces nosotros de niños a nuestros padres es precisamente eso, un reflejo de, de lo que creemos que son, que no llegamos realmente a conocerles ni saber por lo que están pasando... Y es una película bastante devastadora, el final es posiblemente de todo lo que he visto este año el final que más roto me ha dejado de, ya os digo, de todo, todas las películas de 2022, porque al final lo que hace la película es construirte un personaje que es el del padre, el que hace Paul Mescal, que está muy muy bien en la película, que su hija en este caso percibe de otra manera, pero al mismo tiempo a ti te están dando a entender de manera más o menos clara que no, no es exactamente lo que ella percibe, lo que lo que ese personaje como tal realmente es. El, la situación en la que está ese personaje emocionalmente y mentalmente. Y cómo eso llega a término hacia el final de la película, la verdad es que cuando llegas a la realización de, de eso, de que al final a través de la memoria y a través de la percepción de un niño, a través de esa percepción en base a reflejos, como decía antes, de lo que tú crees que es esa persona, en este caso el padre, realmente descubrir que no es así que, y todo el sufrimiento que puede haber detrás en esa persona es, ya os digo, bastante devastador y me funcionó muy bien esta película, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo puede tener un poco en su contra, que es de estas películas que igual para alguien puede parecer que no está pasando nada, que no hay una trama muy muy clara, porque realmente no la hay, es, es eso, es, es un ejercicio de memoria, un, un ejercicio de, de descubrimiento de una persona detrás de lo que percibimos solamente de esa persona, y sí creo que eso puede jugar un poco en su contra a la hora de que alguien pueda disfrutar más o menos esta película pero personalmente me ha gustado muchísimo, me ha parecido brillante y uf, yo creo que es posiblemente la ópera prima más interesante de todo este año porque es la primera película de Charlotte Wells y creo creo que no habrá por ahí ninguna ópera prima que para mí al menos sea tan, tan interesante como esta. La siguiente película que tengo en la lista, en este caso es Bones and All de Luca Guadagnino. Protagonizada por Taylor Russell y Timothy Chalamet, con un también bastante presente Mark Rylands. Es una película sobre, bueno, la protagonista principal es Taylor Russell, el personaje de Taylor Russell, pero digamos que, en cierta manera, el, el protagonismo es grupal en tanto y cuanto sobre una serie de personas que tienen la necesidad de comer carne humana, comerse a los demás. Y en base a eso, bueno, es una película que habla un poco de, de la soledad para mí, de, de la aceptación, también un poco incluso de la moralidad inherente a vivir en sociedad y, y, y cómo actúes como individuo, qué repercusiones tiene a nivel sociedad. Es una película interesante que tiene, claro, el elemento central es cómo... Muy exagerado, o sea, estás intentando tratar estos temas directamente haciendo que tus personajes eh, principales sean caníbales, que se comen a los demás. Es un poco exagerado, pero bueno, creo que en así funciona, que especialmente diría que creo que tiene su gran valor en sus tres actores principales, que ya os digo son, bueno, especialmente los dos principales son Taylor Russell y Timothy Salamed, pero también Mark Rylance, creo que es principal... ...su principal activo son, son los propios actores y, y sus actuaciones... ...y cómo se comportan sus personajes con respecto a sus eh, vicisitudes, vamos a decirlo así... ...y cómo se relacionan con el mundo y con los demás en torno a ello... ...y me ha gustado, no, no diría que es de las películas que más más me gustan de toda esta lista... ...pero la he disfrutado, la verdad, me ha, me ha convencido. Y vamos ahora con otra de las grandes sorpresas de esta lista... Otra que, como Top Gun Maverick, tampoco esperaba que pudiese estar por aquí, que es Pushing Boots, The Last Wish, o lo que es lo mismo, la película del gato con botas de Joel Crawford. Concretamente de esta tampoco quiero hablar mucho, porque eh, vamos a hablar de ella en el primer programa que hagamos en 2023, que yo estoy grabando esto jueves 19 de enero, espero sacarlo sacar esto hoy mismo, y el lunes que viene, entonces... Pues deberíamos estar hablando en el programa de esta película, entonces tampoco quiero hablar mucho de la película porque ya oiréis el podcast y, y me explayaré un poquito más ahí, pero evidentemente si está en esta lista es porque me ha gustado mucho y me reitero, eh, una gran sorpresa porque yo creo que nadie esperaba nada de esta película y wow, me ha gustado muchísimo. Pero lo he dicho por, por. un poco por lo que os he comentado, tampoco quiero entrar en mucho más. Entonces vamos a pasar a la siguiente película, que en este caso es de Hong San so una de las, eh, no sé si tres o cuatro películas que ha sacado este año, que es The Novelist Film. Una película que me gustó mucho por, digamos, la conversación interna dentro de la película sobre el propio proceso creativo de hacer una película... Eh, sobre las inspiraciones que llevan a hacer una película que además en este caso eh, las propias inspiraciones o la propia inspiración del, del director está presente en la película no sé, eh, tiene un componente casi un poco meta la película que me gustó mucho, me funcionó muy bien. Por supuesto, como todas las películas buenas de Hong San soo tiene una escena en la que la gente se pone a beber y tiene una conversación súper interesante que al principio parece como más intrascendente de lo que luego acaba siendo. No sé, es, es un director muy, muy especial, la verdad. Creo que On The Beach of Night Alone sigue siendo quizás mi película favorita de él. Pero, pero ya os digo, esta película me parece que tiene elementos muy interesantes, que están, que están bien tratados. Y en general es que es un director del que siempre merece bastante la pena ver lo que hace. Siempre, siempre habla de cosas que a mí por lo menos me parecen, me parecen interesantes. Y después de esto llegamos a la que es mi película favorita del año. No digo que sea la mejor ni nada parecido. Es mi favorita, que es Hit the Road de Panah Panahi. Panah Panahi, hijo del maravillosísimo director iraní. Jafar Panahi, que ahora mismo creo que tristemente está encarcelado y tenía desde hace un tiempo ya prohibido hacer películas en Irán, aunque bueno, ha seguido haciendo cine, afortunadamente. Y esta Hit the Road es, es casi una road movie, pero una road movie con una serie de condicionantes eh, muy interesantes. Es una película en la que una familia, eh, los padres y sus dos hijos, uno bastante más mayor que, que el otro, están digamos huyendo de, de Irán o quieren llevar a la frontera a su, al hijo mayor porque por una razón que no se especifica, no se llega a, a especificar claramente cuál es, pues el, el régimen iraní lo persigue y los padres pues obviamente eh, lo que quieren es sacar al hijo del país para que no tenga problemas. A partir de ahí la, la interacción entre los personajes, entre la familia, el cómo establece el viaje, ciertos paralelismos con, con la muerte, cómo juega con, con la concepción de la muerte, eh, me parece súper, súper, súper interesante, súper brillante. Es una película en la que me parece que en todo momento hay un subtexto debajo de, de la imagen o del diálogo que estás recibiendo en ese momento. Y curiosamente, algo que a veces cuesta más, que es el tema de los niños actores y todo esto, es curioso como el, el niño de esta película es insoportable. Es porque es insoportable, pero porque es un niño. Y lo hace muy bien. O sea, es como, sí, me estás dando por culo porque eres un niño y eres muy pesado, eres muy insoportable, pero es que está en la edad de serlo. Es un niño, es así. Y eh, el, el actor, el chaval, lo hace con una naturalidad. Lo hace súper bien, me ha gustado muchísimo. Ya os digo, siendo una persona insoportable completamente lo hace lo hace muy bien y me ha gustado mucho en general las actuaciones me gustan mucho eh, la madre tiene momentos absolutamente desgarradores porque obviamente está dejando marchar a su hijo mayor está sacando a su hijo mayor del país para que huya porque le persiguen, tal tiene momentos eh, no sé equilibran muy 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 bien eh, la comedia y el drama y ya os digo todo, toda esa referencia del viaje y La Muerte es es muy interesante, me, me ha gustado me ha gustado mucho, mucho. ya sé, Es mi, mi película favorita de, de 2022. Y después de mi favorita llegamos ya a la que sería la última película española de la lista, ya os he dicho que habría tres, pues esta es la tercera, que es Alcarrás de Carla Simón. De nuevo un poco vuelta al, a la España rural, pero al menos esta... Tampoco voy a decir que es más amable porque no creo que lo sea, pero no da tanto puto miedo como Asbestas, que es algo positivo. Es sobre una familia que lleva trabajando el campo toda su vida, en este caso pues eh, tienen melocotoneros y pues bueno, recolectan todos los años y demás y los venden y viven un poco de eso. Hasta que, y esto es algo que me gusta mucho de la película porque lo hace como en los cinco minutos iniciales eh, que establece ya el conflicto, pues eh, tienen una... Una carta del dueño de las tierras, vamos a decir porque ellos no son dueños de, de esas tierras, que les dicen que bueno, que, que él quiere las tierras para otras cosas, en este caso para poner una serie de placas solares y demás, y que tendrán que, que dejar de trabajar esa tierra. Y ahí se establece el conflicto. Lo único de este conflicto que no voy a, no sé si decir que no me gusta o que ha hecho que no haya no haya entrado claramente de parte de una de las dos partes, que, que es lo que un poco también, no sé si la película lo pretende, pero, pero sí que teniendo en cuenta que la película se centra en algunos momentos mucho en, en la lucha de, del campo contra pues eh, las grandes distribuidoras y todo esto, y que claramente a la contraparte de este conflicto concreto, que es como digamos el, el señorito que tiene las tierras, pues hasta el minuto uno te lo te lo pone en cierta manera como el villano, el hecho de que por la parte de la familia el personaje del, del padre me haya resultado tan absurdamente antipático en algunos momentos, pues eso, me ha costado un poco ponerme de parte en el conflicto y meterme un poquito más en la película de lo que me hubiese gustado. Pero bueno, que puedo entender que tampoco igual es lo que necesariamente la película busca, que te pongas como súper de parte, simplemente al final te está enseñando algo que es una realidad, que pasa hoy en día con el tema del campo, y las multinacionales, grandes distribuid distribuidoras, etcétera Entonces, igual tampoco necesariamente, hey, estos son los súper buenos, bueno... Ya, te, ya está claro que son los buenos y al final lo que está haciendo es pues también mostrar a una persona real con sus, con sus movidas, con sus eh, temas eh, machistas con su tal, que bueno, no necesariamente por estar en el lado correcto del conflicto, por decirlo de alguna manera, tienes por qué ser una persona intachable, o sea que también desde ese punto de vista lo entiendo simplemente eso, que, pues que ha hecho que me haya costado involucrarme un poquito más en la película pero por lo demás... Eh, la película está muy muy bien Carla Simón en la dirección me parece que consigue como darle mucha realidad a, a la historia y a, y a la película a nivel general y me ha, me ha convencido mucho, me ha gustado bastante y la siguiente película que tenemos ahora a continuación es Gotland de Linur Palmason espero haberlo pronunciado bien una película en la que seguimos a un cura danés al que envían a construir una iglesia en Islandia una película que habla mucho de, de la colonización y me ha parecido muy, muy interesante, muy curioso que se hable pues al final también desde, de la colonización desde un punto de vista, digamos, alejado de la racialidad, porque al final estamos hablando de colonizadores blancos en una tierra de gente blanca, porque en este caso concreto lo que pretende también es enseñar eh, esa parte también de la colonización que Deriva de la religión, de, del, del deseo de expandir la región, en este caso la región cristiana, por el resto del mundo. Entonces, como que sacándolo del tema racial, eh, esa, esa intención, esa idea de la religión siendo la propulsora de esa colonización, queda más patente, es más evidente. Me aparece una película visualmente espectacular, eh, la fotografía de la película es preciosa, evidentemente filmar en Islandia ayuda mucho porque los paisajes naturales ya de por sí pues dan muchísimo juego, pero sí que de nuevo es una película que podría caer en este tipo de películas en las que yo caigo mucho, que es una película de un ritmo bastante pausado en la que todo se sucede de una forma pues muy tranquila a pesar incluso de que para mí hay 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 una violencia latente en esta película muy bestia. Lo que pasa es que como no es una violencia explícita, no da la sensación de primeras de ser así, pero pero esta violencia colonizadora está muy presente en la película y es algo que me ha gustado mucho. Y os digo, el hecho de que le hayan despojado ese elemento de racialidad para dar este otro punto de vista de, hey, es que también... La religión era parte del problema. Ese, 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 ansia de expandir la religión cristiana por el mundo de, de los, del hombre europeo, del hombre blanco, también hizo muchísimo daño. Y, y el ponerlo de manera tan patente y tan evidente en esta película también me ha gustado, me ha gustado mucho. La siguiente película es Turning Red de Domi Shi. Es una película de animación de Pixar. Y esta sí que es eh, 100% una historia coming of age. De, de May, una chica de, de 13 años, que cuando experimenta emociones muy fuertes se transforma en un panda rojo gigante. Y de nuevo, pues es una película en la que la relación eh, de, en este caso, la hija con los padres toma mucha relevancia, pues porque al final, pues yo creo que eso evidentemente todos podemos conectar en el, eh, cuando estamos en la adolescencia, preadolescencia y tal... Cuando empiezas además a experimentar cambios en tu cuerpo, empiezas a, a experimentar cambios en, en tu propia percepción del mundo, la relación con tus padres pues se vuelve diferente. Y esta película lo afronta de una manera pues muy divertida, con el gimmick este de que ella se transforma en un panda y todo esto. Pero no deja de, de quitarle o de restar la importancia a pues eso, al tema de que se están produciendo una serie de cambios eh, emocionales y físicos en su persona y cómo eh, eso afecta a, a sus relaciones, tanto también con sus amigas, como con, en este caso, más con su madre que con su padre quizás, con su padre la relación no se ve tan alterada, y cómo afrontar todo eso, pues bueno, buscando un poco, no convertir a tu familia en el enemigo, sino poder apoyarte en ella. Y no sé, es una película que quizá diría que es la... En menos claro he tenido meterla en la lista, no porque no me guste, es evidente que me gusta lo suficiente como para meterla aquí, pero bueno, no sé, me ha costado un poco más, me lo he tenido que pensar un poco más, pero yo creo que bueno, finalmente decidí que, que era merecedora de estar entre mis favoritas de, de este año y bueno, aquí está. La otra película que sin embargo tuve claro desde el momento en el que, que la terminé que iba a estar en esta lista es Unrest de Cyril Shaolin. Que, de nuevo, seguramente la habré pronunciado fatal, pero ahí queda. Y esta es, seguramente, la película más imposible de recomendar de toda esta lista. Es una película... Mmm en la que no hay grandes sucesos, es una película bastante lenta, es una eh, película en la que incluso el encuadre de los planos es, es raro porque hay muchísimo espacio negativo, es una película muy fría emocionalmente hablando, los diálogos no son nada naturales, y sé que parece que estoy diciendo como todo cosas en contra de la película, pero curiosamente para mí han acabado jugando a favor porque es una película que tiene un discurso curso eh, intelectual en cierta manera muy interesante sobre los medios de producción el anarquismo el cómo el capitalismo consigue hacer del tiempo un valor que juega a favor de, del propio capitalismo no sé es es una película muy rara muy extraña pero muy interesante de ver a mí me gustó mucho la disfruté mucho y os digo no es una película que os tengáis que morir por verla ni nada, porque, como os decía antes, es un visionado dificilito. Pero, no sé, a mí, ya os digo, me funcionó mucho todo ese tema, toda esa conversación, todo ese tema intelectual que tiene la película. No sé, me funcionó mucho, me funcionó muy bien. Y, y creo que todos esos eh, detalles de, de hacerlo todo más frío, un poco más impersonal, creo que juegan a favor de lo que la película pretende y yo creo que por eso me acabaron convenciendo esas cosas porque de primeras evidentemente pues ver una película que tiene pues son unos diálogos que que desde el minuto uno son diálogos como muy muy antinaturales no es algo que la gente exprese de esa manera de manera constante porque evidentemente puedes tener una conversación así en un punto dado pero es que es toda la película en ese plan y tiene eso, que de primeras puede parecer algo en contra de la película, pero que creo que finalmente se acaba revirtiendo y acaba siendo algo a favor de la propia película. Y ahora pasamos de la película más difícil de recomendar de toda la lista a la película más rara de toda la lista, que es Neptune Frost. Una película dirigida por Saul Williams y Anisha Useiman. Una película que es una especie de pseudo-musical afrofuturista en la que la música, al contrario de lo que suele ser habitual en muchos musicales, es una música súper urbana, súper vanguardista en la que la acción explota a partir de la muerte de una persona en unas minas. Es decir, hay evidentemente un, también un, un elemento de la subyugación que sufren los pueblos africanos pero también como se he dicho tiene un componente futurista y también se habla un poco de de la subyugación ya general, digamos que que sufrimos a las empresas tecnológicas, a la tecnología, no sé, es es una es una mezcla casi conceptual que me ha gustado y además el hecho de hacerlo pues eso, casi como un musical también me ha parecido muy curioso, además el personaje principal es un personaje intersex, es no sé, o sea hay una amalgama de conceptos muy interesantes, tampoco ahonda una barbaridad en ninguno de ellos, pero pero es más como una especie de, de sacar a la luz y aflorar una serie de, de conceptos y de ideas que además posiblemente en el entorno de una población africana no sea algo tan habitual aflorar o sacar a colación. Y me ha funcionado muy bien. Me ha parecido una curiosidad muy, muy chula, muy entretenida, porque además tampoco es una película larguísima. Y no sé, me ha, me ha gustado. Ya os digo, es posiblemente la película un poco más rara de toda la lista, pero, pero yo creo que se le puede dar una oportunidad. Me parece, me parece muy curiosa y ya os digo, creo que conceptualmente tiene elementos muy interesantes. Y llegamos ya por fin, bien, la última de la lista, que tenéis que estar hasta los cojones de escucharme. Yo también estoy hasta los cojones de escucharme a mí mismo. Y la última de esta lista es Argentina 1985 de Santiago Mitre. Una película que he visto muy recientemente, que habla del juicio a Videla y demás integrantes de la cúpula militar que dio un golpe de estado en, en la década de los 70 en, en Argentina. Y bueno, dentro de que es una película que no deja de ser, pues, eh, una película sobre, pues procedural, sobre juicios y tal, sí que me parece que, hombre, el, el, el tema en cuestión, el tema central o de la dictadura argentina es muy interesante. Eh, la idea de, de la reparación hacia las víctimas, sobre la que se hace mucho, mucho ahínco durante toda la película, que especialmente visto desde la perspectiva de España, pues es... Es algo con lo que no cuesta conectar y querer conectar y, cre y creer que aquí también hubiese habido algo así. Pues todo eso junto con las actuaciones, eh, Ricardo Darín está increíble, Ricardo Darín es lo máximo, qué bueno Ricardo Darín. Pues junto con, con esto pues lo eleva, eleva la película por encima de, de la media de este tipo de películas, ya os digo, sin ser... Nada que se salga excesivamente de, de esta idea de los proced procedurales de, de juicios y todo esto, porque tampoco subvierte en exceso ese subgénero, pero sí que lo que os digo, con todos esos elementos eh, eleva la película por encima de, de la media de lo que suele ser habitual. Sí que creo que, claro, la película tiene un condicionante que es totalmente ajeno a la película, eh, sobre el que la película no tiene ninguna culpa para nada y no se le puede achacar nada a la película, pero sí que creo que tiene un condicionante y es como conocer previamente eh, la historia de este juicio y de lo que fue pasando después, porque claro, la sensación de victoria final, de cuando pues meten a vida a la perpetua y a los demás eh, los años de cárcel y todo esto. Es una sensación de victoria un poco exigua si conoces que unos años después el presidente Menem eh, les, les indultó y salieron de la cárcel. Y entonces, claro, la sensación de justicia y de reparación que te puede dejar la película, esa, esa sensación de victoria, es un poquito más eh, descafeinada. Pero, repito, eso no es culpa de la película, ni mucho menos. Eso es algo un condicionante externo que puedes ir con él o puedes no ir con él. Más allá de eso, una muy buena película sobre un tema muy interesante. Ya digo que además aquí en España yo creo que toca especialmente porque es, es una sensación de justicia y de reparación que aquí no se ha tenido con las víctimas de la dictadura franquista y que yo creo que por lo tanto predispone un poco más a conectar con esta película y que el final te parezca una gran victoria que evidentemente es lo que es, ya digo, más allá de lo que pasase después. Y nada, hasta aquí las 40 películas, más las 11 películas de la primera lista que ya he explicado anteriormente por qué la he hecho. Dejaré la lista, obviamente, en nuestro letterbox para que la podáis ver. Si habéis escuchado esto hasta aquí, sois unos putos héroes, gracias. Y como os he comentado antes, pues nada, el podcast con todos nosotros vuelve en breve. Veremos si con más o menos ánimo que nunca... Y nada, por mi parte, este podcast queda aquí cerrado. Me contáis lo que os parece la lista, si creéis que debería haber incluido alguna otra. Evidentemente habrá películas que no están en la lista porque no he podido ver. Me quedan, pues siempre quedan películas pendientes. Por ejemplo, tengo pendiente Mantico, la de Carlos Bermud, eh, tengo pendientes varias películas. Pero bueno, más allá de eso, pues nada, me comentáis lo que os parece, si eh, estoy para encerrar o no estoy para encerrar, si sin embargo os parece una lista perfecta, que no creo... Y lo dicho, eh, me despido por hoy. Muchas gracias por escucharme. Que entiendo que escuchar a una persona hablando sola durante hora y media es una tarea titánica. <ríe> Así que gracias y nada, nos vemos en, en la siguiente. Adiós.